0: Willkommen zur fünften Episode von Angels of Deutschland. Heute geht es darum, wie wichtig es ist, dass wir als Angels erkennen, ob das Startup ein gravierendes und glaubwürdiges Problem bedient, das es lösen will. Zudem hören wir einen weiteren Gründerpitch. Es geht im weitesten Sinne um Rennautos. Wie Christoph diesen Pitch einschätzt, ich bin gespannt. Angels of Deutschland, der Podcast für Leute, die vielleicht in Startups investieren wollen und den Mut haben, sich das Ganze vorher am offenen Herzen genau anzuhören. In der letzten Folge sprachen wir über Branchen und Konstellationen, die wir als Business Angel mit besonderer Vorsicht betrachten sollten. Heute zoomen wir noch mehr ein. Ein Startup braucht vieles. Team, Geld, Büro, Businessplan, aber vor allem ein Problem. Also den sogenannten Painpoint, der gelöst werden muss. Warum ist das so wichtig, Christoph? weiß das nicht sowieso jeder Gründer? Wie ist deine Erfahrung hier?
1: Eine These, die ich in den letzten zehn oder zwölf Jahren entwickelt habe und die ich auch immer wieder ausführe, wenn ich Vorträge halte, wenn ich mit Erstgründern zusammensitze, ist, dass 95 Prozent aller Erstgründer und möglicherweise auch noch 80 Prozent aller Zweitgründer nicht genug wissen über das Problem, was sie eigentlich behandeln. Das ist tatsächlich eine Kardinalsünde. Denn das Problem ist idealerweise das, was das gesamte Unternehmen trägt. Wenn man das Problem nicht richtig verstanden hat und wenn man bereits anfängt, ein Geschäft zu bauen, obwohl man noch gar nicht so richtig weiß, wer dieses Problem überhaupt hat und wie groß es ist, dann stürzt das Gebilde in der Regel später zusammen. Also das Problem am Anfang nicht gut genug ja, geklärt zu haben, verifiziert zu haben, auch quantifiziert zu haben, das ist der eine Fehler, der einen auch Jahre später noch einholen kann und das gesamte Unternehmensgebilde zum Einsturz bringen kann. Deswegen ist es als business Angel sehr, sehr wichtig, so viel wie möglich über das Problem des Gründers, des, den man unterstützen möchte, zu wissen und in der Regel auch tiefer zu gehen als vielleicht der Gründer selber und auch bestimmte Warnzeichen klar zu erkennen, dass äh, ein bestimmtes Unternehmenskonzept nicht genug weiß über das Problem.
0: Verstehe. Es ist wirklich so schwer, ein Problem zu beschreiben. Also, wenn ich die Zeitung aufschlage, ach, wenn ich einen Schritt vor die Tür setze, gibt es wahnsinnig viele Dinge, die nicht funktionieren. Aber zurück zur Frage. Genug zu wissen über das Problem. Was heißt das konkret, Christoph?
1: Das heißt in häufiger oder in der größten Anzahl der Fälle, dass das Problem bislang nur zu sehr an der Oberfläche durchdrungen wurde. Die meisten Dinge im Leben, das, das ist eine... Banalität eigentlich, wird alles, was wir versuchen zu tun, umso komplizierter, mhm. je konkreter es wird und je mehr wir über das Problem oder über das, was wir machen wollen, erfahren. Mhm.
0: Hast du mal ein Beispiel?
1: Der Welthunger. Ja, das ist natürlich ein Menschheitsproblem seit 10.000 von Jahren. Warum ist das nach 20.000, 50.000, wie viel auch immer, Jahren noch nicht gelöst? Weil es im Einzelnen dann doch dramatisch komplizierter ist als auf der Oberfläche. Auf der Oberfläche würde jeder sofort zustimmen, Welthunger muss weg. Ja, wie schwer kann das denn sein? Aber im zweiten Blick muss man natürlich dann sofort erkennen, dass das ein sehr regional unterschiedlich auf, ausgebildetes Problem ist, dass es da noch tiefere lokale Probleme gibt, dass es unterschiedliche Wirtschaftsverfassungen gibt, dass es unterschiedliche Regierungssysteme gibt und so weiter. Und am Ende kommt man dahin, dass man den Hunger, wenn man ihn adressieren will, eigentlich nur adressieren kann auf der Ebene vielleicht eines einzelnen Dorfes, vielleicht sogar nur einer einzelnen Familie oder einer kleinen Region oder einer ganz kleinen Gruppe von Bauern, wenn man das so möchte. Und dort muss man dann sehr, sehr konkret mhm. werden und das, äh, die Herausforderung lösen, die dort individuell besteht. Und die ist jedes Mal eine andere. Verstehe. An dem einen Ort fehlt Wasser, an dem anderen fehlt vielleicht Transportmittel, an dem dritten fehlt Energie. Mhm. Und so tief muss man wirklich einsteigen, um etwas gegen so ein großes globales Problem zu tun. Okay. Und dieses Beispiel, was sich so banal anhört, ist eigentlich genau dasselbe bei jeder anderen Lösung, die Gründer überhaupt angehen wollen. Mhm. Es ist sehr, sehr einfach, globale Probleme Deklarationen zu machen und es ist sehr, sehr schwierig, aber unbedingt nötig, da so tief reinzugehen, dass man das Problem unterteilt und dann wirklich an der Wurzel packt mit einer konkreten Maßnahme, die dann vielleicht nicht das globale Problem löst, aber dafür wenigstens an einem ganz spezifischen Ort das Problem richtig beim wickel nimmt.
0: Also vom Großen zum Kleinen Spezifischen im Prinzip.
1: Das ist einer der Gründe, warum ich Gründern den Rat gebe, und das ist auch eigentlich so ein globaler Konsens, dass man versuchen muss, so spezifisch wie möglich zu werden mit seinem Angang an irgendeine Industrie oder tatsächlich wiederum ein Problem, was man lösen will. Und dass man halt eben nicht einfach sagen kann, so... Der Welthunger oder die Umweltverschmutzung oder die UNESCO Global Development Goals. Die gehen wir jetzt einfach mal an. Man muss da wirklich an die kleinste, auf die kleinste machbare Ebene gehen und dann beweisen, dort beweisen, dass man tatsächlich einen Zugang zu dem Problem hat.
0: Und das passiert nicht sowieso?
1: Diese Tiefe, wie gesagt, haben die allerwenigsten Gründer am Anfang. Es dauert teilweise Monate, Jahre sogar und verschiedene Produktiterationen, bis man das wirklich verstanden hat. Was das Ganze noch ein bisschen schwieriger macht, ist, dass manche Gründer in ihren Pitches versuchen, relativ banale Problemlösungsansätze in irgendeiner Form mit großen Problemen in Verbindung zu bringen, um so ein bisschen, meiner Ansicht nach, um so ein bisschen Theaterdonner zu erzeugen.
0: Mhm. Hast du mal ein Beispiel?
1: Ich habe äh, letztens einen Gründer kennengelernt, der eine ein Verleih oder so eine Art, wie soll man sagen, Ringtausch, Sharing nennt man das ja heutzutage, mhm. von sündhaft teuren Handtaschen als Unternehmen ausgründen möchte oder gründen möchte. Und wir reden hier von Handtaschen, die mehrere tausend Euro kosten von internationalen Luxusmarken. Und ähm, es drängt sich da natürlich auf zu sagen, ja, Himmel, Herrgott, braucht man das denn wirklich? Na klar. Seine Antwort darauf war, dass er das an den globalen Nachhaltigkeitstrend rangehängt hat. Ja? Dass es ihm im Kern darum geht, dass Menschen weniger konsumieren, dass alle halt äh, doch ein bisschen mehr wie Greta Thunberg werden und er möchte halt eben an dem Ende anfangen, wo es halt um sauteure Handtaschen geht. Das hört sich jetzt ein bisschen absurd an, aber das, das höre ich tatsächlich häufiger. Ja, also dieses Oberthema, diese riesengroßen globalen Oberthemen, die gut genug sind dafür, fast jede andere Idee irgendwie, äh, und sei sie noch so erstweltlich, sei sie noch so vielleicht oberflächlich, sei sie noch so auch durchaus kapitalistisch oder Businessmodell getrieben, dass man versucht, diese Ideen aufzuwerten, indem man sie halt an ein, ein globales Phänomen, was universell als positiv angesehen wird, rankettet. Und dieser Theaterdonner, der sollte einen als äh, Business Angel Abschrecken, was immer man sich anhört, was immer, welches Problem auch immer man präsentiert bekommt. Die wichtigsten Fragen, die man stellen kann, sind die, diejenigen, die in die Tiefe gehen. An welcher Stelle genau das Problem auftritt, für wen, wie viel Schaden es verursacht. Wenn auf diese Fragen keine guten Antworten kommen, dann ist es, dann, dann sieht man zumindest, dass das Team noch sehr, sehr am Anfang ist und es dann noch sehr, sehr viel getan werden muss.
0: Christoph, du hast es gerade angesprochen. Viele Startups machen Dinge, bei denen man erst einmal den Kopf schüttelt und sich fragt, ob das wirklich jemand braucht die dann aber trotzdem hoch investiert werden und groß in der Öffentlichkeit stehen. Wie kommt das?
1: Es gibt eine Gruppe von Problemen, die man in der Branche immer First World Problems nennt. Also Probleme, die äh, nur in der ersten Welt auftauchen, die nur in einem Umfeld auftauchen, wo die Menschen eigentlich schon alles haben. Und wo es dann in der Regel um Optimierung geht und äh, um, um Luxus. Äh, und zu einem gewissen Teil ist es eine persönliche Präferenz, ob man äh, in diesem Bereich investieren möchte. Und ich will gar nicht bestreiten, dass in diesem Segment es auch Geschäftsmodelle gibt, die äh, sehr profitabel sein können. Denn Erstweltprobleme und Erstweltlösungen haben den großen Vorteil, dass sie an Orten spielen, nämlich in der Ersten Welt, wo es sehr, sehr viele Konsumenten gibt, die in der Regel auch Geld haben, das man ausgeben kann. Das, äh, man geht nicht dahin, wo nur wenig Geld auszugeben ist, wo vielleicht die Probleme größer sind, sondern man geht genau dahin, wo für viele Lösungen auch Dinge, die nicht zum Überleben notwendig sind, äh, Kapital da ist und, und Kaufkraft.
0: Und würdest du da investieren?
1: Ich persönlich will in dem Bereich nicht investieren. Okay. Äh, unter anderem, weil genau diese erstweltliche Ausrichtung äh, so ein paar Nachteile hat. Unter anderem natürlich, dass in diesem Segment der, der Konsumentenlösung auch sehr viele andere um die Aufmerksamkeit äh, der, der Nutzer werben, äh, was Werbung sehr, sehr teuer macht. Jeder will äh, eigentlich Klamotten verkaufen mit einer Marge von 300% und, und damit reich werden. Entsprechend äh, schwierig ist es, überhaupt von Nutzern wahrgenommen zu werden. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund. Äh, ich glaube, dass zum einen... Digitalisierung und Fortschritt von anderen Dingen abhängt. Was hat das
0: mit Investment zu tun?
1: Klar, das ist meine persönliche Überzeugung. Die hat erstmal mit dem Investment nichts zu tun. Aber ich glaube halt auch, dass bei spezifischeren Lösungen, die keine reinen Konsumer- und Erstwertlösungen sind, man für weniger Geld mehr erreichen kann. Das heißt, man muss kein großer äh, Moralin-Säufer sein, um zu erkennen, dass, dass es besser ist, in Probleme zu investieren, Problemlösungen zu investieren, die vielleicht nicht gleich Millionen von Menschen erreichen müssen, dafür aber an einem bestimmten Ort einen signifikanten, nachhaltigen ja, Impact haben.
0: Klein, aber fein. Jetzt brauchen wir ein Beispiel.
1: Ein Beispiel für so ein First-World-Problem, wo ja, ich nicht investieren würde, wo aber vielleicht auch man als Business Angel nicht unbedingt investieren möchte, ist der Rollerhype, der Tretrollerhype, der gerade in Deutschland um sich greift. Es ist ja sehr, sehr evident, ich glaube, das ist eine Frage des gesunden Menschenverstands, dass diese E-Tretroller keinerlei Probleme lösen. Also das beweist sich jetzt natürlich auch so langsam an den Zahlen, aber das wusste man ehrlich gesagt auch schon vorher. In den Innenstädten, und die sind ja werden ja eigentlich nur in Innenstädten, wo es ohnehin schon sehr viel öffentlichen Nahverkehr gibt, angeboten, da gibt es kein Fortbewegungsproblem. Es gibt keinen einzigen Menschen, der nicht von A nach B kommt, weil... Ihm ein Roller fehlt. Mhm. Ja, jeder von uns hat da Hunderte von Möglichkeiten. Die einen mhm. machen es mit Fahrrädern, die anderen fahren einfach mit dem Nachbarn mit und so weiter. Das heißt also beim Roller handelt es sich um ein Spielzeug, mhm. so also nicht um eine Mobilitätslösung, sondern um wie eingangs gesagt um ein Vitamin, etwas was super viel Spaß macht, was einer sehr kleinen Gruppe sehr viel Spaß macht, nämlich in der Regel junge Leute zwischen sagen wir mal Teenageralter und Vielleicht 40 Jahren, die halt einigermaßen sportlich sind, gut zu Fuß, auch ein bisschen selbstbewusst, denen es Spaß macht, mit so einem relativ zerbrechlichen Vehikel mit einigem Tempo durch die Innenstadt zu zischen. Also ein super tolles Spielzeug für Leute, die schon alles haben das auch nur an Orten funktionieren kann, wo es wo die Straßen glatt sind und wo der Verkehr einigermaßen geordnet fließt. Das heißt überall dort, wo wirklich Probleme mit der mit der Fortbewegung mit dem von A nach B kommen bestehen, ist der Roller komplett ungeeignet und auch nicht wirtschaftlich zu betreiben. So, das heißt, es ist halt der Inbegriff des First World Produkts. Trotzdem haben da eine ganze Menge Leute, und zwar große Venture Capital Firmen investiert und meiner Ansicht nach liegt das daran, dass halt eben Roller ein reines Venture-Capital-Thema sind. Das heißt, die behaupten auch gar nicht oder sollten eigentlich gar nicht behaupten, dass es ein Problem zu lösen gibt, sondern einer von den zehn investierten Firmen da, die alle halt eben zweistellige Millionen-Summen bekommen haben, irgendeiner von denen wird der Größte werden, die anderen aufkaufen. Und bei diesen Aufkäufen hoffen halt eben die anderen, ihre Investments doppelt und dreifach zurückzubekommen. Mhm. Das heißt, es ist ein reines ja, Börsenspiel bloß in der äh, wirklichen Welt.
0: Du erklärst es sehr ausführlich. Warum ist das so wichtig? Passiert das
1: echt häufig? Solche Dinge gibt es tatsächlich immer wieder. Nicht immer mit so großem finanziellen Aufwand. Aber vor einigen Jahren gab es den gleichen Hype schon mal rund um eine amerikanische Firma namens Groupon, die Rabatte in, in Firmen ja, in, die, in die Breite getragen haben. Von einer Woche auf die andere gab es allein in Deutschland sieben Klone davon, also sie genau das Gleiche gemacht haben. Und äh, keiner von denen hat wirklich behauptet, dass es da ein Problem zu lösen gäbe. Aber alle haben darauf gehofft, eine von den Firmen zu sein, die dann vom Mutterkonzern aufgekauft werden oder von Google aufgekauft werden. Zweien ist das dann auch gelungen und alle anderen haben halt ihr Geld verloren. So Und äh, als Business Angel kann man sich zumindest überlegen, ob einen das interessiert, ob man da dabei sein will, ob man halt in einem Umfeld investieren will, wo es eigentlich keine Probleme zu lösen gibt, sondern mehr Luxus in die Welt zu tragen gibt äh, oder nicht. Ein weiterer Bestandteil dieser... First World Lösungen, die vielleicht Geld bringen können, aber kein nachhaltiges Problem lösen, ist der ganze Bereich Advertising Technology, kurz Adtech. Also alle Firmen, die über neue Bannerformate oder neue Zielrichtungen oder präzisere Zielgruppenerfassungen den Erfolg von Werbung online oder im Fernsehen oder im Radio oder wo auch immer höher machen wollen. Man kann sich das schön reden, wie man will, aber jeder weiß, dass Werbung eine Zumutung ist. Es gibt immer wieder tolle Werbespots und die werden dann hervorgekarrt, aber mir wird es halt eben immer besonders deutlich, wenn ich bei meinen Eltern mit denen zusammen mal wieder Privatfernsehen gucken muss, weil die kein Netflix und kein Prime haben und für die die Welt ohne Werbung gar nicht denkbar ist. Immer wenn ich das tue, fällt mir auf, wie unglaublich nervig <lacht> Werbung ist, sogar gute Werbung. Und Leute, die in dem Bereich Adtech arbeiten, die reden das immer schön mit, ja, wir möchten dir Werbung zuspielen, die für dich relevanter ist. Aber die ist für mich komplett durch und durch irrelevant. Das ist wirklich eine reine Schönrederei. So, und weil natürlich Werbung trotzdem ein großer Markt ist und sich sehr viele Medieninhalte über Medien ähm, über Werbung finanzieren, gibt es da sicherlich Geld zu verdienen. Es gibt in Deutschland einige sehr erfolgreiche Startups, die im Bereich Ag Tech arbeiten und Software entwickelt haben und Kampagnen optimieren. Und man muss wirklich wissen, ob man in diesem Bereich dabei sein will. Es ist definitiv nichts, was sozusagen die Welt besser macht oder was einen, einen Beitrag dazu leistet, dass morgen mehr Arbeitsplätze äh, bestehen. Es ist halt eben ein ganz klares First-World-Problem, was nur in einem äh, sehr fortentwickelnden Konsumzusammenhang äh, bestehen kann. Möchte man das? Ich hm. möchte es halt eben nicht. Man sollte es wenigstens erkennen.
0: Worauf muss ich achten als Business Angel? Gibt es Gefahren? das zu erkennen.
1: Eine Gefahr für Business Angels ist, dass in diesem Segment sehr viele Leute sich tummeln, die gut pitchen können. Das heißt, die ihre Angebote sehr verführerisch an dann vielleicht doch größere Themen hängen können und die halt eben dann auch immer einen tollen Grafikdesigner neben sich sitzen haben, der dann auch banale Zusammenhänge sehr verklärt.
0: Hast du mal ein Beispiel?
1: Wir haben das jetzt ja gerade wieder gelernt beim Thema WeWork, deren Geheimnis ja war, dass es ihnen gelungen ist, das Thema Flächenvermietung an das viel attraktivere Thema Technologie zu knüpfen. Also die Art und Weise, wie WeWork sich selber als Technologiefirma ausgibt, die war ja für den normalen Menschen auf den ersten jeden, der schon mal in einem Coworking-Space war, weiß, dass, dass es da halt eben um Stühle und und äh, Räumlichkeiten geht und um eine gut bewirtschaftete Küche, aber äh, dass Technik da wirklich gar keine Rolle spielt. Und trotzdem ist es dem gelungen, äh, erfolgreich den Unternehmenswert äh, ja zehnfach höher darzustellen oder sogar noch mehr, indem sie einfach strikt behauptet haben, dass das alles irgendwas mit Technologie zu tun hat. Weil die halt eben so extrem gut darin waren, weil der Gründer so charismatisch war und weil alle zurzeit nun mal auf Technologie stehen. So ein paar Beispiele dafür, mehr gibt es auch noch. Ja, ich empfehle jedem, sich mal anzuschauen, äh, den Skandal um das Fire Festival. Da gibt es sogar zwei äh, Filme drum. Da ging es auch darum, dass halt ein an für sich eine relativ banale Sache, nämlich halt ein großes Festival für... Ja, erfolgreiche Menschen in, äh, auf einer Bahamas-Insel auf einmal zu dem einen Dreh- und Angelpunkt der Influencerwelt hochgejubelt wurde und am Ende alle ihr Geld verloren haben. Äh, weil auch dort es den Gründern gelang, an und für sich relativ banale Dinge in einen viel größeren Zusammenhang zu rücken. Und man muss, es ist wirklich die Sache mit den Kaisers, mit des Kaisers neuen Kleidern. Man muss sich immer wieder fragen, als Mensch mit gesundem Menschenverstand, gibt es hier einen realen, nachvollziehbaren Bezug zu Dingen, die ich, die ich verstehen kann, von denen ich nachvollziehen kann, dass Menschen vielleicht darunter leiden oder dass es ein, ein Konflikt ist, den es da zu lösen gibt. Wenn es den nicht gibt, wenn man den nicht nachvollziehen kann, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass es sich hier um ein First World Problem handelt was entweder gar nicht oder nur mit unglaublich viel Marketinggeld überhaupt in ein Geschäft verwandelt werden kann.
0: Was sind denn Problemzusammenhänge, die auf den zweiten Blick nicht so überzeugend sind wie auf den
1: ersten? Für mich gibt es bei der Bewertung eines Problems oder äh, auch bei der Nachfrage danach, wie tief ein Problem verstanden wurde, drei Dinge, die geklärt werden müssen, beziehungsweise die, wenn sie aufkommen, mich schon etwas skeptisch machen. Und zwar dann, wenn Gründer sagen, dass ihre Lösung etwas Existierendes entweder billiger, schöner oder technisch ausgereifter lösen.
0: Warum? Billig, schön und technisch ausgereifter hört sich doch ganz gut an.
1: Ich verdeutliche das mal an einem Beispiel, was ich jetzt gerade letztens zugespielt bekommen habe. Und zwar äh, möchte ein Team aus Australien Airbnb neu erfinden. Die Probleme, die sie identifiziert haben beim gegenwärtigen Airbnb ist, dass Airbnb nicht auf der Blockchain läuft. Ich will jetzt nicht zu viel über die Blockchain erzählen, aber die Entwickler dieses, äh, dieser Lösung sind natürlich alle Blockchain-Spezialisten und äh, Geschäfte auf der Blockchain haben tatsächlich so ein paar Vorteile. Teile, ja? Also unter anderem, dass sie nicht zentralisiert sind, dass es viel einfacher wird, dass ein Anbieter und ein Kunde direkt miteinander in Kontakt kommen und ein Geschäft abschließen können, ohne dafür eine zentrale Plattform zu brauchen. Diese Problematik führen diese äh, Jungs relativ deutlich aus. Was sie allerdings überhaupt nicht tun, ist zu erwähnen, was an Airbnb, so wie es gerade funktioniert und wie es ja auch Millionen von Menschen zufriedenstellt, denn gerade nicht funktioniert. Also worüber stört sich der Kunde an Airbnb? Offensichtlich an gar nichts, beziehungsweise das kommt bei denen überhaupt nicht vor. Sie selber als Technologen stören sich daran, dass Airbnb nicht effektiv genug ist, nicht dezentral genug ist, deswegen halt auch keinen direkten Geschäftsabschluss zwischen den Beteiligten ermöglicht und sie bieten an, dieses sogenannte Problem zu lösen mit einem kompletten Neubau des ganzen Dinges unter eigenem Namen, bloß halt eben auf der Blockchain. So, und ich habe ja schon gesagt natürlich, was mich daran ja, irritiert, nämlich halt dass es kein Problem gibt, dass es sozusagen kein Kundenproblem gibt, dass es ein technisches Problem gibt, was den Entwicklern sehr nahe liegt, aber nicht notwendigerweise den Kunden. Und verzeiht mir, das ist ein bisschen hochnäsig, aber ich nenne das immer so ein bisschen das Osteuropa-Syndrom. Ich bin relativ viel unterwegs in Osteuropa und spreche da mit Gründern und bin auf Veranstaltungen. Und etwas, was ich da immer wieder sehe, ist, dass es hervorragende Entwickler gibt, die etwas Anspruchsvolles entwickeln, auch hervorragend entwickeln, und wenn sie das dann präsentieren auf die Frage, wer das denn genau braucht oder ob denn diese Lösung überhaupt eine Antwort auf ein bestimmtes Problem ist, sagen, nee, aber das Ding funktioniert großartig und Dinge, die großartig funktionieren, die werden schon von irgendjemandem gekauft werden. Ich nenne sowas immer Lösungen, die nach einem Problem suchen. Und äh, als Investor will man da nicht investieren. Es ist sehr wichtig, das zu erkennen. Und die Probleme, die man adressieren will, die dürfen nicht von der Lösung her gedacht werden. Auch wenn das häufig sehr, sehr verführerisch ist. Aber ein guter Gründer fängt immer mit einer Analyse des Problems an und nicht gleich mit einer Präsentation des, der Lösung. Es sei denn, diese Lösung ist tatsächlich die Neuerfindung der Raumfahrt. Weiß auch immer, Ja, aber das passiert relativ selten. Das ist also das eine, technische Lösungen, die vor allem um ihrer selbst bestehen, die relativ weit entfernt sind von den Probleme, die in der wirklichen Welt bestehen, das sollte man sich genauer anschauen. Das Zweite ist, etwas billiger machen zu wollen. Das höre ich häufiger im Studenten- und äh, unter Universitätenumfeld, weil da brennt es natürlich auch. Studenten haben in der Regel weniger Geld. Und da liegt es nahe, ja, dass man das adressieren möchte, wenn man selber kein Geld hat. Das Dumme ist, dass wenn man etwas billiger anbietet, was es schon gibt dann wird man in aller Regel halt auch viel, viel weniger Umsatz damit machen und sehr wenig reingewinnen, aus dem man überhaupt die Firma größer machen will. Das heißt, etwas einfach nur billiger machen zu wollen als andere, also anderen einfach nur zu unterbieten, ist ganz selten die richtige Lösung, wenn man wirklich Wert schaffen will. Ganz im Gegenteil dazu, sage ich den Leuten immer, ihr müsst versuchen, etwas zu bauen, was so viel Wert schafft, dass Leute bereit sind, dafür viel Geld auszugeben. Ich habe ja zu Anfang mal von Spotify gesprochen. Spotify kostet 9,99 Euro im Monat, also 120 Euro im Jahr, das ist echt nicht wenig und ich zahle das absolut klaglos, weil der Mehrwert, den ich in meinem alltäglichen Leben dazu, dadurch bekomme, mir es einfach wert ist und weil ich mittlerweile auch in einem Alter bin, wo, ja, wo ich mir das leisten kann, wo ich halt eben kein Student mehr bin. Für mich ist das also ein durchaus fairer Deal. Wiederum, Airbnb habe ich schon ein paar Mal genannt. Viele beklagen sich darüber, dass vielleicht Airbnb zu viele Prozente an jeder Transaktion nimmt. Aber der Wert, den Airbnb schafft, für meine Geschäftsreisen oder auch für Urlaubsreisen, ist für mich so hoch, dass jemand, der diesen Wert für mich schafft, dafür auch gerne Geld verdienen darf, im Gegensatz dazu zu zu sagen, wir können etwas, was es jetzt für 10 Euro gibt, für 4 Euro anbieten. Das schafft, ehrlich gesagt, vor allem Probleme. Ja, es fängt auch allein schon damit an, dass eigentlich man nicht investieren möchte in eine Firma, die Produkte anbietet für die ärmste Zielgruppe, also für Leute, die sich nicht leisten können, 10 Euro im Monat auszugeben oder 5 und die es deswegen für 2 Euro anbieten. Solche Kunden sind selten wirklich ertragreich für, für das gesamte Geschäftsmodell, auch für das eigene Investment nicht. Und das Dritte, was auch überraschend häufig gepitcht wird, ist, dass Leute glauben, dass existierende Lösungen aus irgendeinem Grund zu unelegant sind. Also nicht schön genug, nicht die richtige Farbe haben, nicht die richtige Usability haben. Und dass etwas Existierendes nochmal neu zu machen, indem man irgendein Feature oder halt eben eine schönere Oberfläche hinzufügt, den ganzen Unterschied macht. Also dass man sich dadurch unterscheidet von anderen, dass man dadurch einen, einen Erfolg erzielen kann, den andere vielleicht vorher nicht äh, erreichen konnten. Das ist immer Unsinn. Das ist durch die Bank Immer Unsinn.
0: Wirklich? Bei schöner und technisch ausgreifter, da greife ich als Kunde doch auch gerne zu, oder nicht?
1: Es ist natürlich nicht ganz falsch, dass Usability und etwas, was gut in die Hand passt, was man gerne und einfach bedient, dass das erfolgreicher ist als etwas, was total äh, ja, grobschlächtig ist. Da gibt es gar keinen Zweifel. Aber immer hängt es natürlich davon ab, dass die Nutzer hier erstmal feststellen müssen, erstmal in Kontakt mit dieser Lösung kommen müssen, einen direkten Vergleich brauchen. Und das passiert so gut wie nie. Ja? Das heißt also, Gründer, die etwas schöner, billiger oder technologischer machen wollen, haben in der Regel oder ganz häufig äh, nicht genug von ihrem Problem verstanden, bzw. adressieren kein Problem mhm. äh, und versuchen das durch ja sag mal Gründe aus der zweiten Ebene ähm, schön zu drehen. Äh, Vorsicht!
0: Also Vorsicht, alles klar. Wenn ich jetzt erst Business Angel bin, verzeiht all den Zuhörerinnen und Zuhörern, die schon fortgeschrittenes Level sind, herzlichen Glückwunsch, aber ich möchte jetzt gerne ein paar Schritte zurückgehen. Wenn ich also nicht den Vorteil habe, schon sehr viele Ideen und Investments gehört und getätigt zu haben, welche Signale gibt es, die mich als Business Angel aufmerken lassen sollten, wenn es um die Problemtiefe geht?
1: Da äh, habe ich fünf Punkte, die man abfragen sollte sich selber fragen sollte und den Gründer fragen sollte oder vielleicht auch an die Präsentationen anlegen sollte, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gut oder ob gut genug ja, der Gründer sein Problem überhaupt erschlossen hat. Ich bin gespannt. Erster Punkt, was ich immer sehe, ist, wenn ich äh, Präsentationen bekomme, die zwischen 20, 25 Slides lang sind oder sagen wir mal, zwischen 15 und 30 Slides und nur eine einziger von diesen Slides erwähnt oder erläutert oder statuiert überhaupt das Problem. Ja, eine Seite über das Problem und dann 29 Seiten darüber, mit welchen Features genau man das lösen möchte und wie viel Geld man damit äh, verdienen kann. Dabei ist am Anfang, wenn man sowas zum ersten Mal macht, nicht, aber nicht nur dann, das Problem, eine tiefe Erkenntnis des Problems, ein glaubwürdiges Problem, das eine Ding, was überhaupt zählt. Ein Gründer, der ein richtig wichtiges, relevantes äh, Problem gefunden hat, das ist schon mal eine Kombination die muss man erstmal finden. Ja, also viele Leute kommen von ihrer Lösung, sind sehr fantasievoll, wenn es darum geht, Features und Oberflächen und das Backend äh, richtig schön darzustellen, sind dafür aber vergleichsweise viel, viel schlechter darin, das Problem richtig zu qualifizieren. Weil dafür muss man nämlich auf die Straße gehen, Zahlen ausgraben, Dinge tun, von denen man gar keine Ahnung hat, in die man sich erstmal reingraben muss. Das heißt also, das Missverhältnis... Ein Slide über die äh, Probleme, die man lösen möchte und, und 30 darüber, was man genau machen möchte. Das ist für mich eine enorme Red Flag. Zumal und das ist dann ganz häufig der Fall, häufig diese Problemslides ohne Zahlen kommen. Also ohne, dass man da genau feststellt, wie viele Leute haben das Problem, wie viel Schaden verursacht dieses Problem, wie tief hat man sich in diese Zielgruppe bereits reingegraben, wie genau kennt man überhaupt diesen ganzen Umfeld. Wenn da überall die Zahlen fehlen, dann kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Gründer selber ihr Problem nicht gut genug kennen.
0: Zahlen, Zahlen, Zahlen.
1: Zahlen, Daten, das ist ohnehin das zweite Punkt, der, der mich nervös macht. Wenn ich merke, dass äh, Ideen Kopfgeburten sind, und sie halt eben nicht von unten anhand von Kundeninterviews und Kundendaten ausgegraben wurden. Viele frühe Ideen haben ja noch keine Verkaufszahlen. Das ist auch keine Katastrophe. Jeder muss mal irgendwo anfangen. Aber was man zumindest sich besorgen kann, ist halt eine systematisierte Auswertung von Gesprächen, die man geführt hat, von von äh, Nachfragen, von Umfragen, die man geführt hat. Und wenn die nicht da sind, Riesending, ja, dann ist da wiederum offensichtlich ein Problem gar nicht verifiziert worden. Und Existiert wahrscheinlich gar nicht. Dritter Punkt. Die wenigsten Gründer machen zu Anfang eine Beschreibung des entstehenden Schadens, ja, den ihr Problem verursacht. Also, wer leidet nach welchen Parametern im Moment darunter, dass es die Lösung, die die Gründer machen wollen, nicht gibt? Wer zum Beispiel eine HR-Lösung anbietet oder entwickelt, die verspricht, einem eine leichtere Karriere zu ermöglichen, der braucht auch eine Aussage, wie zum Beispiel dass jedes Jahr 20.000 Menschen unter 40 wegen mangelnden Karrierefortschritts im Schnitt 15.000 Euro Gehalt verlieren. Was auch immer es ist. Es braucht auf jeden Fall eine klare Einordnung und einen, einen Painpoint, der nicht nur unangenehm ist, sondern der mit irgendetwas, mit verlorener Zeit, mit verlorenem Geld, mit verlorenen Möglichkeiten ja, zusammenhängt. Und äh, wer das alles nicht hat, der schwimmt. Ja, der hat sein Problem einfach überhaupt noch nicht entwickelt. Vierter Punkt. Viele... Lösungen, die angeboten werden, tendieren dazu, die Rechnung ohne den Wert zu machen. Hast du ein Beispiel für uns, Christoph? Ich habe vor einiger Zeit ein Start-up kennengelernt. Die wollten eine bessere Galerielösung für Künstler äh, schaffen, äh, basierend auf der sicherlich richtigen Bemerkung, dass bildende Künstler zu wenig Geld verdienen. So und äh, die hatten sehr sehr viel Arbeit da reingesteckt, also die optimale Online-Galerie zu entwickeln äh, und hatten in diesen ganzen großen Dingen, in dieser ganzen großen Präsentation einen, einen Person eine Person völlig vergessen, nämlich den Kunden, den Käufer. Aber der Käufer ist es, der ja da das Geld reinspielt. Ne? Das halt eben Künstler natürlich jeden sich über jeden weiteren Verkaufskanal freuen. Da gibt es gar keinen Zweifel. Nur gibt es da draußen Kunden, die unter welchen Umständen auch immer bereit wären, mehr Geld zu auszugeben oder mehr Künstler kennenzulernen oder äh, mehr Kunst zu kaufen zu anderen Preisen. Und das war halt eben komplett unberücksichtigt, weil die Gründerinnen damals halt glaubten, es wäre schon genug, wenn man halt für den einen Teil des Marktes äh, eine hinreichend gute Lösung schafft. Aber es ist halt krass wichtig, dass man mit denen arbeitet, von denen das Geld kommt und nicht denjenigen, die Geld verdienen wollen. Hm.
0: Du sprachst von fünf Punkten, jetzt bin ich gespannt auf den fünften und letzten Punkt.
1: Das ist nochmal so ein fast so ein Insiderpunkt, den ganz viele Leute vergessen, auch äh, später in ihrer äh, Problementwicklung, tritt ein Problem oft genug auf. Es ist sehr verführerisch, in Probleme zu investieren oder sich auf Probleme einzulassen, äh, zu denen jeder irgendeine Art von Bezug hat, weil jeder das schon mal erlebt hat, so Und dann zu sagen, ja, habe ich schon mal erlebt, muss also gut sein. Die entscheidende Frage ist, wie oft habe ich das schon erlebt? Wie häufig tritt dieses äh, Problem auf? Tritt das, ist das einmal in meinem Leben aufgetreten? Ist das einmal pro Jahr aufgetreten? Wenn das der Fall ist, dann ist das nicht genug, um darauf ein Geschäft zu bauen. Äh, jeder hat schon mal erlebt, dass er für seine Wohnungseinrichtung nicht das richtige Sofa gefunden hat. Daraus kann jeder einen Bezug zu finden. Aber wie häufig zieht man um? Wie häufig braucht man dann ein neues Sofa? Wahrscheinlich viel, viel seltener, als äh, die meisten Leute glauben, was den äh, Sofa-Verkauf wiederum schwieriger macht, oder man muss es anders machen, oder das Problem ist nicht groß genug, oder man muss halt eben eine Gruppe von Leuten finden, wo neue Sofas äh, eine Sache von alle vier Wochen äh, ist und nicht halt eben einmal in fünf oder sechs Jahren. Das heißt also, die Häufigkeit, die Frequenz eines Problems ist extrem wichtig für die Nachhaltigkeit eines Geschäftsmodells. Wer das nicht weiß, ist in Schwierigkeiten.
0: Viele wertvolle Infos und praktische Hinweise. Hab Dank, Christoph. Ich werde also immer auf das Problem achten. Meine Merksätze zu den eben fünf genannten Punkten. Je spezieller das Problem eingekreist werden kann, desto besser wird die Lösung des Startups sein. Vorsicht vor schöner, besser und technisch ausgereifter, sowie First World Probleme und Produkten, die zu gut an ein global umfassendes Problem angehängt werden. Kommen wir aber jetzt zum Pitch dieser Woche. Du hast mit Alexey Borsch, Gründer von P1 Racing Fuels, telefoniert. Es geht um qualitativ hochwertige Kraftstoffe für Rennautos. Das ist mal ein Startup, das ein ganz spezielles Problem gefunden hat, wie ich finde. Hören wir mal rein.
1: Alexei, du bist einer der Gründer von P1 äh, Racing Fuels. Das hört sich eigentlich auf den ersten Blick nicht nach einem Startup an. Worum geht es bei P1 Racing Fuels? Also
2: nochmal, mein Name ist Alexei Borsch. Ich äh, bin momentan Chief Operations Officer bei P1 Racing Fuels. Tatsächlich äh, sind wir vor ungefähr sieben Jahren äh, angefangen als ein. Eigentlich so ein Hobbyunternehmen, der äh, Rennkraftstoffe äh, formuliert und hergestellt hat. In den Jahren sind wir gewachsen und mittlerweile sind wir so eine Herausforderer zu den größten Ölunternehmen. Äh, und wir liefern äh, ganze äh, fia weltmeisterschaften äh, in Rallye, in Rallycross, in GT-Racing, Motorrad und, und Ili. Also es ist ein sehr äh, spannendes Geschäft. Und ähm, in dieser Zeit sind wir aufmerksam geworden auf einen Markt von Referenz- und Testkraftstoffen. Ähm, das sind Kraftstoffe, die äh, eigentlich nicht für Transport oder für das Fahren benutzt werden, sondern für ähm, Zwecke wie äh, Forschung und Entwicklung bei den äh, Autoherstellern oder für Emissionstests, äh, Zertifizierung und so weiter. Also dieser Markt ist wesentlich größer, also wir schätzen dass ist ungefähr zwischen 5 und 7 Milliarden Euro äh, jährlich äh, wert ist. Und ähm, wir sind aufmerksam geworden, dass hier bestehen ähm, wesentliche Synergien in der Produktion und, und Beschaffung von Rohstoffen zwischen unseren heutigen Geschäften, den Rennkraftstoffen und diesen Referenzkraftstoffen. Und ähm, Anfang 2018 haben wir angefangen, in dieser neuen Branche uns zu entwickeln. Und äh, mittlerweile haben wir schon äh, die ersten Erfolge, also wir beliefern äh, zwei äh, Autohersteller, also einen Autohersteller und einen äh, Tier One Supplier, sogenannten den äh, Autolieferanten von Kraftstoffsystemen. Wir entwickeln äh, Tanks und äh, Kraftstoffleitungen hier mit diesen Kraftstoffen. Ja, also dieser, dieser Markt ist sehr attraktiv. Wir haben die äh, ganze Branche ähm, Verändert. Die Branche war äh, sehr langsam. Die Kunden haben sich beschwert, es, es dauert manchmal bis zu drei Monate, bis sie eine Formulierung für einen äh, maßgeschneidenden äh, Kraftstoff bekommen und ein, ein, tatsächlich ein Angebot. Wir haben äh, ein äh, System, ein künstliches Intelligenzsystem entwickelt. Die hat gelernt, welche Rohstoffe die nehmen muss, um bestimmte Kraftstoffparameter zu bekommen. Und dadurch verkürzt sich dieser ganze Zyklus von dieser drei Monate auf, auf quasi ein, zwei Wochen, bis unser Kunde tatsächlich seinen Kraftstoff geliefert bekommt. Und wir denken, das ist, das ist unser Hauptvorteil, dass durch diese Digitalisierung äh, und Vereinfachung dieses Einkaufsprozesses, dass die, die Kunden gleich ihre Angebote bekommen, äh, inklusive äh, Lieferkosten und so weiter, das, das vereinfacht den Einkaufsprozess äh, und äh, macht, gibt den Kunden äh, viel mehr Flexibilität, äh, eigene Kraftstoffe zu erstellen, äh, weil natürlich ähm, wir wissen, dass die ähm, Verbrennungsmotoren äh, stehen natürlich unter äh, großem Druck, äh, um sich äh, sparsamer, sauberer äh, äh, zu werden. Äh, und äh, die äh, Autohersteller entwickeln natürlich viel mehr und, und fragmentierter. Ja? Das heißt, sie nutzen nicht einen Kraftstoff äh, für den ganzen Forschungszyklus, sondern kaufen äh, kleinere Mengen von, von vielen anderen Sorten. Ja? Die müssen zum Beispiel Kraftstoffe äh, testen für andere Geografien, ja, für Südafrika, für Brasilien und so weiter. Äh, und äh, wir ermöglichen unseren Kunden, kleinere, äh, kleinere Mengen von besonderen Arten äh, bei uns einzukaufen. Das ist, wo momentan äh, unsere, unsere Ziele liegen. Äh, wir suchen äh, momentan nach Partnern, nach Investoren, die uns helfen, dieser, dieser Entwicklung, dieser Wachstum voranzutreiben. Ähm, wir haben viele interessante Kunden äh, und die, mögen, die möchten diese Plattform, diese Online-Plattform nutzen und dafür brauchen wir natürlich weitere Ressourcen, um diese Plattform äh, bis zum Ende zu entwickeln und dann natürlich neue Kunden einzuschaffen, ja Rohstoffe zu besorgen und, Produkte, und Produktion zu finanzieren, weil das sind natürlich kapitalintensive äh, Geschäfte. Also wir verfügen über keine eigene äh, Produktionanlagen. Dafür haben wir äh, Partner in, in Belgien und in Deutschland. Aber die Rohstoffe und das ganze äh, Supply Chain ist äh, wird
1: von uns äh, verwaltet. Erzähl doch mal was von eurem Team. Du hast ja schon gesagt, dass ihr euch irgendwie schon seit, wenn ich das richtig verstanden habe, sieben Jahren kennt, also ihr schon lange zusammenarbeitet. Was sind eure Qualifikationen? Was bringt ihr mit?
2: Ähm, also mein Kollege Martin Popirka, der der war ursprüngliche Gründer, der hat einen Hintergrund in, in Informatik. Seine Idee war diese ganze künstliche Intelligenz und Machine Learning. Und er ist auch selber ähm, Rennfahrer gewesen, Rallye-Rennfahrer gewesen, ähm, zwar hobbymäßig, aber nicht desto trotz sehr äh, ja, was man schon Leidenschaft für für diese für dieses Geschäft haben. Ähm, äh, ich war äh, ich war äh, jahrelang bei äh, Unternehmensberatung, aber auch äh, bei äh, Öl- und Gasunternehmen. Also ich habe so ein bisschen äh, der Marktkenntnis zu, de, zu den Kraftstoffen und äh, wir haben auch Kollegen, äh, aus die aus Volkswagen Motorsport kommen. Kollege Alessandro Ferrari, der ist äh, Motor-Ingenieur, äh, also der kennt natürlich ganz detailliert wie ein Motor äh, funktioniert und, und wovon ein Kraftstoff ihn besser treibt oder, oder länger länger fährt. Und, und wir haben natürlich auch äh, äh, unser Team Chemiker, die sich gut äh, mit Kraftstoffen auskennen oder Additivierung auskennen. Also schon alle alle The alle Themen, alle Bereiche sind bei uns gut
1: äh, abgedeckt. Jetzt hast du erzählt, dass ihr 2018 angefangen habt dieses Thema Performance Fuels äh, euch genauer anzuschauen und diese digitale Plattform zu entwickeln. Habt ihr denn in der Zeit seitdem schon Umsätze gemacht? Also habt ihr bereits Traction? Könnt ihr ungefähr sagen, wie profitabel das ist, wie groß das ist? Worauf lässt man sich da ein?
2: In der Tat, wir haben, wir haben Mitte 2018 angefangen, äh, mit den Kunden zu sprechen. Und ähm, seitdem schon mehrere äh, Bestellungen hatten wir. Also wir haben zwei, wie gesagt, zwei große wiederkehrende Kunden. Der Umsatz durch 2018 in, diesen, in dieser Produktart war, war nicht, nicht so groß, aber in 2019 konnten wir den äh, um 400 Prozent Wachstum hier vorzeigen. Und ähm, ja, langsam ist es so ungefähr ein Zehntel. Unser äh, Umsatz insgesamt, also wird immer, immer wichtiger. Aber wir rechnen, dass, ja, wenn, wenn wir äh, erfolgreich sind, dann äh, dieser, dieser Umsatz wird sogar größer als die, als die Rennkraftstoffe. Und äh, die Profitabilität ist natürlich ziemlich attraktiv, ähm, besonders äh, bei, den, bei den maßgeschneiderten äh, Kraftstoffen, wo man nach Kundenwunsch, etwas produziert, dann sind, sind Kunden bereit, mehrere Euros pro Liter Prämien zu zahlen im Vergleich zu was man sonst so an der Tankstelle oder von der Raffinerie
1: bekommt. Kannst du mir eine ungefähre oder ein, zwei Zahlen darüber geben, wie groß eine typische Order ist, 1000, 10 10.000, 100.000 Liter äh, eines bestimmten Kraftstoffs, sind das so große Blöcke oder sind das viele kleine Blöcke? Macht ihr da mal ein paar tausend Euro Umsätze oder sind es immer mehrere zehntausend Umsätze? Also bis jetzt, äh, bis jetzt beliefern wir äh, Kunden die
2: so Größenordnung, ja 50 bis 70.000 Euro waren diese Bestellungen. Die werden dann nicht immer alle auf einmal äh, geliefert, sondern manchmal auch in Teilen, weil die Kunden haben kleinere Tanks bei sich, äh, Tankanlagen. -Anla -Tank aber der, der, der Einkauf, äh, die der Bestellung, die ist dann irgendwie äh, der größer. Es gibt aber auch Ausscheidungen, die wesentlich größer sind. Also wir haben uns mit, schon mit Kunden unterhalten, die, die Millionen von Liter monatlich einkaufen, äh, müssen aber leider von diesen von diesen äh, Ausschreibungen uns fernhalten, weil einfach mit mit unserer Größe können wir nicht ähm, solche solche riesige Bestellungen ähm, einfach umsetzen und möchten auch nicht unseren Namen riskieren, dass wir da äh, spät beliefern oder, oder irgendwie nicht in der Qualität beliefern, die, die, die diese Großkunden erwarten. Aber diese
1: Möglichkeiten sind natürlich da. Du hast, du hast gesagt, ihr nehmt gerade Geld auf, klar, sonst würden wir jetzt hier gar nicht reden. Wie viel Geld braucht ihr und was ist so ungefähr der Deal, den ihr euch vorstellt?
2: Also wir, wir suchen momentan nach eine Anleihe, so Bundle-Anleihe ja, von Größenordnung von 400.000 Euro, das würde uns für den nächsten halben Jahr reichen, um, um weitere Leute im Vertrieb einzustellen, äh, Rohstoffe einzukaufen und um das System äh, weiterzuentwickeln. Dieses Anleihe würde dann sich ins Kapital äh, umwandeln. Und natürlich, äh,
1: jetzt würden wir besonders äh, günstige Konditionen zu den Investoren dafür anbieten. verstehe. Wir haben ja festgestellt, dass es bei euch zwei Komponenten gibt. Das eine ist das tatsächliche ja die Logistik und die Praxis davon Rohstoffe einzukaufen äh, sie zum Kunden zu bringen zwischendrin sie zu mischen in bestimmte Performance Fuels und dann gibt es auf der anderen Seite diese digitale Komponente also dass ihr das vereinfacht habt dass diese diese Daten der Datenverkehr einfacher fließen kann und das Ganze deutlich schneller macht liegt eure Zukunft in der Software oder liegt eure Zukunft in der Hardware also mit dem in dem Öl was würdest du sagen
2: also die Hauptwertschöpfung ist natürlich in der Formulierung und und in den Kundenservice. Also wir sehen immer stärker, dass die Herstellung und und Einkauf eine weniger eine kleinere Rolle dabei spielen und können uns schon vorstellen, dass das immer mehr outgesourced wird und dass wir uns doch immer stärker auf auf das Software und auf auf Kundenmanagement fokussieren, weil dabei was hier die meiste Wertschöpfung
1: Was glaubst du, wie groß P1 eines Tages werden kann?
2: Also, natürlich ein drei, äh, äh, neunstelliger Umsatz äh, wäre, wäre schön. Ich glaube, wir haben, wir haben so mittelfristig ein Ziel von, ja, sagen wir, 20 bis 30 Millionen Umsatz äh, zu erreichen. Das ist realistisch. Das Geschäft natürlich ist nicht so schnell skalierbar wie einige Softwarelösungen, die man, die man sonst im Markt findet. Also hier müssen tatsächlich... Äh, Produkte hergestellt, äh, äh, geliefert und so weiter werden, ist aber dabei auch viel weniger Risiko, ja, weil durch irgendwelche Konkurrenz-Softwarelösung oder Konkurrenzlieferant äh, kann man hier nicht so schnell Marktanteil verlieren. Wir haben, wir denken, wir haben, wir haben schon gute, äh, gute Kompetenzen, guter, gutes Angebot insgesamt und gute Marktkenntnisse und wir haben schon natürlich hier Erfolg gezeigt, auch in Brennkraftstoffen, aber sowohl auch in Referenzkraftstoffen. Die Risiken bei, bei solchen einer sind natürlich nie so groß wie bei einem Unternehmen, wo äh, die sich nun noch momentan in der Konzeptphase befindet und nur noch eine Idee als Produkt zum Markt bringen möchte. Ja.
0: Hab Dank, Alexei. Christoph, wir sind jetzt natürlich super gespannt, wie du P1 einschätzt. Wo siehst du die Chancen und wo gegebenenfalls Risiken bei einer Investition? Worum geht's
1: hier? Ich habe auch erstmal mal eine Weile gebraucht, bis ich das völlig verstanden hatte. Ich habe das Team erst letzte Woche kennengelernt, habe mich aber da wieder mal extrem gefreut, wie extrem viele interessante Nischen es noch gibt, von denen ich nie gehört habe. Also dieses ganze Thema Rennen und äh, Leistungstreibstoffe, davon hatte ich wirklich noch nie gehört. Äh, und boink ist das auf einmal auch schon wieder eine Industrie von 5 bis sieben Milliarden Euro. Das kann ich jetzt zwar nicht nachprüfen, aber es hört sich halbwegs überzeugend an. Was die mir erklärt haben, ist das Performance-Testing von Motoren. Ja, also Motoren, die werden halt für hunderttausende von Kilometern Testlaufen gelassen in den Labors und in den äh, Ingenieurswerkstätten. Und zwar jeder Motor und auch jede neue Generation eines Motors. Und äh, damit da vergleichbare Resultate auch an unterschiedlichen Standorten vielleicht eines Herstellers auf diese langen Distanzen äh, erzielt werden können, müssen die Treibstoffe bis ins Kleinste 100% ausformuliert und identisch sein. Und das klappt nicht, wenn man einfach zur Tankstelle fährt. Das, was man an der Tankstelle äh, bekommt, das ist zwar immer gut genug, um ein Auto fahren zu lassen oder einen Lastwagen. Aber wenn man das chemisch analysiert, sind, wie ich jetzt letzte Woche gelernt habe, die Unterschiede enorm. Kurz gefasst, in Indonesien bekommt man einfach ein ganz anderes Normalbenzin als in Deutschland, auch wenn die gleiche Marke draufsteht und auch wenn der Mechanismus dahinter ist. Es scheinen ja doch irgendwie alle aus den gleichen Lagertanks in, in Rotterdam zu schöpfen, zumindest in Europa. Und da wird halt eben immer reingekippt, was gerade neu aus Saudi-Arabien kommt. Und diese Dichte und, und, und diese Schwankungen, die da äh, erzielt werden, die sind halt eben nicht gut genug für solche Performance- und Rennmotoren. Finde ich Mörder interessant und halt eben die Idee, diese Komplexität durch eine Software abzubilden und dadurch die Formulierung dieser Kraftstoffe viel schneller zu machen, finde ich auch sehr gut. Was ich ebenfalls ich falls prima finde, ist, dass, die haben das jetzt in dem Pitch nicht so genau gesagt, aber seit der Gründung, also in den letzten anderthalb Jahren, haben die auch einen siebenstelligen Umsatz gemacht was schon mal echt nicht schlecht ist. Was aber auch kein Wunder ist, wenn man halt eben hört, dass ja, so ein äh, Autohersteller natürlich nicht irgendwie mal für 500 Euro oder für 50 Euro, wie unser einer an der Tanke, äh, ein bisschen Benzin kauft, sondern dass es dann schon um Lieferungen in mehreren Zehntausenden Euro Höhe mindestens geht und dass halt eben der einzelne Liter dann auch mal leicht vier oder fünf oder sechs Euro kosten kann. Das finde ich alles sehr positiv. Es gibt natürlich auch ein paar harte Herausforderungen. Das Ganze ist zum einen ein reines B2B-Geschäft mit wahrscheinlich vergleichsweise wenigen Playern auf dem Markt. Vor allem gehört aber eine ganze Menge Logistik dazu. Rohstoffeinkauf, die reine Zusammenmengung, das wird nicht von denen gemacht. Und das ist auch, glaube ich, sehr gut so. Aber ähm, Rohstoffe kaufen, das Ganze ausliefern zum Kunden, das ist inklusive dieses Packages, was die anbieten. Und da ist man halt sehr schnell abhängig von Dingen, die man nicht beeinflusst. Einflussen kann. Ich weiß ein bisschen, was aus der Chemiebranche, dass es halt eben häufig so ist, dass bestimmte Zutaten auf einmal nicht mehr erhältlich sind. Es werden auch von bestimmten Zutaten auch immer nur bestimmte Mengen im Jahr produziert und wenn die halt weg sind, dann kann man dagegen auch nichts machen. Das heißt, man ist in einer interessanten Wertschöpfungskette, also P1 ist in einer interessanten Wertschöpfungskette, aber sie hat nicht den Sie hat diesen, diese Kette nicht unter Kontrolle. Sie ist selber abhängig von der Verfügbarkeit von Materialien und Logistik. Und das ist natürlich eine riesen Und das zu managen ist auch sehr, sehr komplex. Die reine Formulierung mit einer Software, das ist, glaube ich, schon mal sehr wichtig. Aber ich glaube, in den Operations, also zwischen den Rohstoffen und der Auslieferung an den Kunden, ist das Ganze ein verdammt dickes Brett. Und ob die das stemmen können, das ist hier die interessante Frage. Also ich habe das Gefühl, dass das Team sehr, sehr kompetent ist auf dem, in dem Bereich Kernprodukt. Die kommen alle aus der Branche, sind auch schon lange dabei und haben das auch schon mit Umsätzen bewiesen. Aber um das groß zu machen, müssen die halt eben, wie man auf Englisch sagt, eine enorme Operational Intelligence hinbekommen. Und das ist eben häufig bei Startup Investments die große Herausforderung. Das wiederhole ich ja auch ständig, dass es ganz oft nicht eine Frage der Qualität des Produktes ist, ob man erfolgreich ist oder nicht, sondern ob man dieses Produkt regelmäßig, in großen Mengen, sehr, sehr schnell, zuverlässig an den Kunden bekommt. Und ich glaube, das ist hier auch die richtig harte Herausforderung. Und da muss man als Business Angel zweimal, dreimal hinschauen, um zu gucken, ob man da mit seinem Geld helfen kann, ob das überhaupt machbar ist, ob das so abzubilden ist. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, als ich den Pitch zum ersten Mal gehört habe, da habe ich echt gedacht, Mann, das ist schon geil, das ist was richtig Neues, das ist für mich zumindest sehr, sehr innovativ, das ist ich habe schon gesagt, ja, das ist halt eben so eine Nische. Keine Ahnung davon. Hört sich aber irgendwie... Naja, natürlich auch ein bisschen... Wir reden hier von Rennautos unter anderem. Ne? Wir reden hier von Motoren. Yeah, yeah, yeah. Achso, und da sollte ich vielleicht zum Letzten noch sagen, dass was ich zum Anfang auch nicht richtig verstanden hatte, was auch, glaube ich, im Pitch nicht so 100% rausgekommen ist und was mich ursprünglich sehr skeptisch gemacht hatte. Alle reden ja davon, oder jeder geht davon aus, dass Verbrennungsmotoren äh, am Aussterben sind. Und das ist auch nicht ganz falsch, weil halt natürlich die Elektromotoren kommen. Aber es gibt tatsächlich einen äh, kompletten Disconnect zwischen dem Markt der kommerziellen Treibstoffe, also das Zeug, was man an der Tankstelle bekommt und diesen Testtreibstoffen, denn bis auf weiteres wird es sogar möglicherweise noch eine Zunahme bei der Abnahme von Testtreibstoffen geben, weil der Druck so hoch ist, neue Verbrennungsmotoren so sparsam wie möglich zu machen. Das heißt, auch wenn weniger Benzin an der Tanksäule verkauft wird, weil die Motoren sparsamer werden, wurde diese Sparsamkeit gebaut mit Hilfe von Testraubstoffen. Das muss man sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, die sagen, dass es noch eine ganze Menge Jahre dauern wird, bis dieser riesige Markt an Testraubstoffen so langsam abschmelzen wird. Und die Hoffnung ist natürlich, dass in diesen Jahren und mit den Kundenkontakten, die sie da gewinnen, dass sie dann halt eben auch äh, sich weiterentwickeln und vielleicht auch in einem eher elektrikgetriebenen Geschäftsumfeld ihre Position finden. So viel zu der langfristigen Aussicht.
0: So, wir sind jetzt am Ende unserer fünften Episode. Die nächste Folge dreht sich darum, wie man die Upside eines Startups richtig einschätzt, also ob und wie es eine Möglichkeit gibt, ein Vielfaches seines Geldes zurückzubekommen. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Bleibt dran an Angels of Deutschland. Hintergründe und alle Dokumente zur Show findest du auf dem Blog www.angelsofdeutschland.de, genauso wie die Anmeldung zur Live-Show. Bis bald!